0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de investigadores dos Departamentos de Física e de Química da Universidade de Aveiro mostrou que é possível medir a velocidade instantânea de nanopartículas num líquido. Para isso, os cientistas usaram um nanotermômetro que mede a temperatura através da emissão de luz, permitindo calcular o um movimento browniano. A descoberta foi publicada na Nature Nanotechnology. 1 de julho fica para a história como o dia em que um carro que circulava com o piloto automático ligado fez a primeira vítima. Na crónica A Tecnologia Por Quem A Faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, defende que estamos perante uma questão ética e legal. Uma equipa do Departamento de Química quer conhecer os mecanismos de interação das nanopartículas de prata com o nosso organismo. Os investigadores analisaram a resposta metabólica de vários tipos de células face a nanopartículas com diferentes características. Final do Campeonato da Europa de Futebol, estádio Saint-Denis em Paris. Imagina um balão a passar de mão em mão na claque portuguesa. Luís Carlos, investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, diz que é impossível prever a sua trajetória.
1: Se eu estiver a filmar o movimento do balão, o que eu vejo é de facto os tais movimentos aleatórios para a esquerda e para a direita, em função dos impulsos que cada membro da claque portuguesa dá ao balão, e, portanto, há um movimento de zig-zag que é impossível de prever, porque eu não sei exatamente quem é que vai dar o impulso e, e em que sentido e direção é que se impulsa é dado. Portanto, o que eu vejo é um movimento em zig-zag aleatório do balão.
0: Este movimento aleatório é um velho conhecido dos cientistas, João Rocha, diretor do SICECO, o Instituto de Materiais de Aveiro, recorda o um momento em que o biólogo Robert Brown viu este fenómeno pela primeira vez, em 1827, quando observava grãos de pólen ao microscópio.
2: O que observou foi que essas pequenas partículas de grãos de pólen moviam-se de forma errática na superfície da água. Quer dizer, tão depressa estavam a mover-se para a direita como estavam a mover-se para a esquerda. O Brown, na altura, ainda admitiu a possibilidade de que esse movimento se devesse a alguma causa orgânica, estivesse ali, a essência da vida. Resolveu, então, estudar partículas que não tivessem origem biológica. E, inclusivamente, terá rapado um pouco da superfície da esfinge e observou igual ao movimento dessas pelas muito pequeninas.
0: O que Brown via eram as moléculas de água a colidirem a cada instante com os grãos de pólen. E nesta dança, onde não se consegue adivinhar qual será o passo seguinte, quem comanda o ritmo é a temperatura. Uma simples observação que serviu para provar a existência de átomos e moléculas. Mas vários cientistas ensaiaram explicações para este fenómeno que ficou conhecido por movimento browniano. Até que, em 1907, Einstein chegava a uma conclusão.
1: O que ele referiu é que se eu quisesse determinar a velocidade instantânea do movimento browniano, preciso de conhecer qual é o deslocamento da partícula num, num determinado intervalo de tempo. Como o movimento é aleatório, então, para eu conhecer o, com rigor o deslocamento da partícula, eu precisava de medir esse deslocamento em intervalos de tempo muito curtos. E, à época, o Einstein concluiu que para partículas ultramicroscópicas, como ele as chamou, ou seja, nós hoje chamaríamos micropartículas e nanopartículas, era absolutamente impossível eu ter uma tecnologia que permitisse medir o deslocamento em tempos tão curtos.
0: E durante mais de um século não houve tecnologia capaz de medir a velocidade instantânea de nanopartículas, ou seja, de partículas com um raio mil milhões de vezes mais pequeno que o metro. Mas a equipa do CICECO encontrou uma solução, como explica João Rocha.
2: Se o movimento browniano depende da temperatura, em vez de termos grãos de pólen, tínhamos partículas ainda mais pequenas, nanopartículas, e fizemos com que essas nanopartículas fossem elas próprias os termómetros, e nós somos capazes de medir a temperatura através simplesmente da emissão de luz dessas nanopartículas. São nanopartículas que contêm metais ditos landanídeos que quando irradiados com luz de um certo comprimento de onda, de uma certa cor e através da emissão de luz nós somos capazes de determinar a temperatura. Portanto era um termómetro que era ele próprio uma nanopartícula e que permitia efetivamente medir a temperatura de pequena quantidade de líquido que estava à sua volta.
0: Este passo em frente abre a porta ao fabrico de nanofluidos com uma condutividade térmica superior aos fluidos que existem atualmente. Luís Carlos revela que se trata de uma mistura de água, álcool, óleo e nanopartículas em suspensão que permite grandes poupanças energéticas.
1: Sermos capazes de ter um fluido que arrefeça de forma eficiente um motor ou uma instalação industrial ou mesmo um reator nuclear é, de facto, algo extremamente importante. Então, se tivermos a capacidade de aumentar essa condutividade térmica, quer dizer que vamos ser mais eficientes neste processo de refrigeração. Portanto, vamos fazer a mesma coisa consumindo menos energia porque estamos a fazê-la num intervalo de tempo mais curto.
0: As estimativas da Comissão Francesa de Energia Atómica e Energias Alternativas indicam que o uso de nanofluidos em processos de transferência de calor pode gerar receitas de 2 mil milhões de dólares por ano. Este mês, a morte de um condutor que circulava numa via rápida dos Estados Unidos com o piloto automático ligado, veio relançar a discussão sobre os riscos dos veículos autónomos. O assunto está em análise na crónica A tecnologia por quem a faz, com Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro.
3: No mês passado, começamos a abordar a questão dos automóveis inteligentes. Durante este período ocorreu o primeiro acidente grave com um automóvel que estava a funcionar em modo automático. Isto não é surpreendente, mais cedo ou mais tarde, tal iria acontecer, porque a tecnologia vai sempre falhar. No sentido de tentar perceber toda esta problemática, várias companhias fizeram um conjunto de estudos sobre o nosso relacionamento e o que esperamos desse automóvel inteligente. Um desses estudos aborda a famosa situação de limite do carro ter de escolher entre bater contra uma parede ou atropelar uh, um peão. Postos perante esta situação limite, a maior parte das pessoas achava que o automóvel deveria escolher e privilegiar o ir bater contra a parede. No entanto, quando se perguntava às pessoas que tipo de automóvel é que elas iriam comprar para elas próprias, o resultado era substancialmente diferente. A maior parte das pessoas perante uma situação limite preferia que o automóvel que tivessem atropelasse o peão e não que fosse contra a parede é surpreendente que no futuro as companhias privilegiem este tipo de reações por parte dos automóveis inteligentes afinal de contas o mercado das companhias é a venda de automóveis como é que nós podemos resolver este problema bom não é um problema de engenharia temos que nos recordar que os engenheiros não trabalham num vácuo, não estão isolados da sociedade. E se calhar o que é preciso é nós, cidadão, começarmos a discutir estes temas e começar a requerer legislação adequada para proteger o nosso futuro numa sociedade tão tecnologicamente dependente.
0: Os desafios dos carros inteligentes em destaque na crónica de Rui Aguiar. Nem todas têm este ingrediente visível no rótulo, mas há já muitos produtos no mercado com nanopartículas de prata. Desodorizantes, pastas de dentes, protetores solares, roupa desportiva, embalagens para alimentos, mas
4: também artigos biomédicos como pensos para queimados. A prata já é conhecida como tendo propriedades antimicrobianas, antissépticas. A formulação em nanopartículas é mais recente e apresenta várias vantagens. Aumenta a bioatividade e também permite que a libertação dos iões prata, que no fundo são um agente bioativo que torna possível a eliminação de bactérias, é mais controlada. Portanto, em vez de darmos uma dose de, de prata de uma vez só, podemos fazê-lo de uma forma gradual.
0: Iola Duarte, investigadora no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, diz que há vários estudos que sugerem que estas nanopartículas têm também propriedades interessantes no combate a vírus e a tumores. Perante a grande quantidade de produtos já à venda e a sua utilização na medicina, surgiu a preocupação com a toxicidade. Os investigadores da Universidade de Aveiro querem compreender os mecanismos de interação destas nanopartículas com as células.
4: Ao serem pequenas, podem atravessar as nossas barreiras biológicas, entram na corrente sanguínea, têm tendência a depositar-se em diferentes órgãos, como o fígado e o baço. Há potencial aqui também para efeitos tóxicos e, portanto, é necessário avaliar e conhecer muito bem qual é a janela de segurança de utilização destas partículas. Os investigadores usaram
0: vários métodos para estudar o impacto de nanopartículas com diferentes dimensões e revestimentos, em células do fígado, baço e pele e também no modelo animal do ratinho. E avaliaram a resposta do organismo olhando para as alterações dos metabolitos. São pequenas moléculas cruciais para o funcionamento das células.
4: O que nós quisemos foi ver as flutuações na composição metabólica das células, que reflete a sua atividade, que reflete as suas funções, o seu equilíbrio, em função da exposição às nanopartículas. E para isso o que fizemos foi caracterizar o perfil metabólico das células, usando a espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Com esta abordagem vamos ter de forma abrangente e não seletiva uma ideia do perfil global. Portanto, não estamos a olhar para um conjunto específico de metabolitos, mas para o maior número possível de metabolitos ao mesmo tempo. E depois vamos ver como é que essa fotografia muda em função de um determinado estímulo. No caso do nosso projeto, o estímulo foram nanopartículas com diferentes propriedades.
0: A equipa da Universidade de Aveiro concluiu que as diferentes propriedades físico químicas das nanopartículas de prata têm influência no metabolismo celular.
4: Por exemplo, as células da pele têm uh, mecanismos de proteção que lhes permitem ser bastante resistentes às nanopartículas e, portanto, não são facilmente tóxicas para estas células porque elas ativam, por exemplo, a produção de antioxidantes que são capazes de contrabalançar as espécies reativas de oxigênio que são produzidas na presença das nanopartículas. Por exemplo, o fígado não mostrou indícios de toxicidade, mostrou sim indícios de regeneração, ou seja, perante um primeiro insulto, o fígado foi capaz de adaptar o seu metabolismo e levar a cabo um conjunto de alterações que ajudaram o órgão a reagir.
0: Yola Duarte sublinha que as células ativam vários mecanismos para se protegerem das nanopartículas de prata. Fica assim provado que a análise dos perfis metabólicos é uma ferramenta útil para avaliar o potencial toxicológico das nanopartículas. Os investigadores da Universidade de Aveiro estão também a utilizar nanopartículas como meio de transporte de quimioterapia.
4: Temos, por exemplo, colaborações com grupos que estão a desenvolver nanopartículas a partir de biopolímeros, como a seda, outros que estão a estudar a conjugação de determinados fármacos com polímeros para preparar nanopartículas que sejam... Capazes de transportar estes fármacos e até combinações de fármacos até às células tumorais.
0: E se isso for possível, então teremos tratamentos de quimioterapia dirigidos apenas às células tumorais e, portanto, menos tóxicos, minimizando assim os efeitos secundários. Por hoje está tudo dito. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.